0: pessoal, tudo bem com vocês? Então, iniciando um primeiro podcast da Cientista Social Utópica. Eu quero, inicialmente, me apresentar. Eu sou a Bruna, eu sou estudante de Direito e de Ciências Sociais, sou marxista adepta ao marxismo crítico latino-americano me considero mais do que feminista uma cis-queer, que é um conceito que podemos trabalhar em outro podcast. Mas hoje eu quero me apresentar politicamente para vocês, então eu quero falar das minhas pesquisas políticas para me apresentar e depois tratar com vocês sobre a modernidade da democracia. Então, eu pesquiso a nova direita brasileira, eu pesquiso o bolsonarismo como um fenômeno social e, bom, pesquiso teoria queer também, mas hoje o podcast é sobre política, é sobre marxismo, é sobre democracia e revolução. O texto, o artigo que eu selecionei para trabalhar com vocês é do Caio Navarro de Toledo, publicado em 1994, mas, como vocês vão perceber, ele é totalmente atual, ele é publicado na revista Crítica Marxista, e aqui cabe uma propagandinha da crítica marxista, então, porque esta revista, ela conta com inúmeros números e publicações, Sobre a conjuntura social e política, sob a ótica marxista. E são artigos curtos de 8, 10, 12, no máximo, páginas. Então, digitem no Google crítica marxista e deem uma lida porque é ótimo. Essa é a super dica do primeiro podcast. Então, acabei de ter uma ideia. Eu vou sempre trazer uma super dica e a dica de hoje... É a revista crítica marxista. Então, continuando, por que eu decidi iniciar este podcast com política e não com sociologia ou gênero ou feminismo? Porque estamos perto das eleições e é preciso pensar o papel, a importância para o esquerdista das eleições? Então, o artigo selecionado é A Modernidade da Democracia ou Adeus à Revolução? Este é o título, ele termina, sim, com uma pergunta, Adeus à Revolução? E eu quero, inicialmente, dar um master spoiler para vocês a respeito deste artigo, que é o Caio Navarro de Toledo, ele defende uma ideia de revolução, mas de revolução social, por meio da radicalização da democracia, da construção de uma hegemonia socialista por meio do consenso social. Então este é o um master spoiler porque ele coloca em poucas palavras, em uma frase, digamos, toda a ideia do Caio, a ideia que eu vou construir com vocês neste podcast. O Caio, ele inicia falando que, por mais que certos marxistas estejam ainda desligados da democracia, do jogo democrático, é perceptível contemporaneamente, e aqui contemporaneamente falamos da redemocratização até hoje, que intelectuais e partidos de esquerda entendem que a democracia ela é um elemento central da teoria e da agenda política. Então, a esquerda adotou a democratização como um elemento central de suas demandas políticas. Esta é a ideia, é colocar a democracia como centro da política esquerdista. É perceber que a democracia está no centro da política esquerdista e não mais a revolução armada, mas sim não há um adeus à revolução, há um oi revolução social, uma ideia do consenso, da hegemonia e tudo mais, mas calma. Vamos por partes, continuando a ideia da democracia aqui, o que é a democracia para o Caio Navarro de Toledo? Ela é um fim em si mesmo, um valor estratégico, um valor universal Lembrem bem disto, democracia como um valor universal. Mas da onde cientista social utópica? Da onde democracia como um valor universal? Esta ideia o Caio de Navarro Toledo busca em Carlos Nelson Coutinho, que é um socialista, marxista, esquerdista, então brasileiro, sociólogo, fundamental para se ler, para compreender a conjuntura social e política. Então, há uma segunda super dica da cientista social utópica, que é, leiam Carlos Nelson Coutinho. Bom, mas continuando aqui neste texto, que é top dos tops, então, o Caio Navarro de Toledo diz, não nestas palavras, né pessoal, mas ele diz nas entrelinhas, que ele é um esquerdista radical e que por ele defender a democracia ele não é um social democrata. Defender a democracia não é ser social democrata, não é ser reformista. Por quê? Porque ele não defende a democracia como ela é hoje. Ele defende uma ideia de radicalização da democracia. A democracia em suas últimas consequências. Como modelos Conectados poderíamos pensar na Comuna de Paris, então pesquisem a democracia da Comuna de Paris. E o Caio, continuando, o Caio Navarro de Toledo mostra que o marxismo, ao contrário de interpretações stalinistas sempre deu importância à realidade política da democracia. Para ele, somente leituras reducionistas e economicistas identificam a democracia como um elemento somente de dominação burguesa. Por quê? Como eu já mencionei e lembro vocês de novo, a democracia para o Caio Navarro de Toledo é um valor universal de todes. Todas, todos, todes. Esquerda, infelizmente direita, infelizmente centro também de todos. Mas aí que está o X da questão. O Caio Navarro de Toledo defende que é preciso uma radicalização da democracia, é preciso radicar a democracia para que ela ganhe o caráter de subversão da ordem capitalista. Então, para o autor em comento, o programa de uma democracia moderna e radical é de uma verdadeira revolução social. E aqui eu havia esquecido de um método que eu queria usar com vocês, que é colocar elementos fundamentais deste artigo para a gente guardar e pensar no final. O elemento 1 um era lá no inicinho, Democracia, o elemento 2 chegou agora, é Revolução Social. Então, o Caio, ele diz, se ontem a radicalidade se chamava Revolução Armada, hoje ela está no museu e a radicalidade está centrada na reinvenção da democracia. Então, a democracia, como um valor universal, não é, para o Caio Navarro de Toledo, um elemento burguês. Para ele, a democracia ela é de todas e, então, um local de luta política pela hegemonia. Mas que hegemonia? O que é hegemonia? Para certos marxistas, é óbvio o que é hegemonia, mas vamos pensar que alguém não leu Gramsci aqui. Então, hegemonia é sob uma ótica gramsciana, então procurem Antônio Gramsci. Ele trata de hegemonia como conquista, controle, comando ideológico, cultural e político sobre a sociedade e por meio do consenso social. Então, chegamos ao terceiro elemento que eu queria comentar com vocês, que é a hegemonia. Então, hegemonia sob a ótica gramixiniana. Lembrem comigo, o elemento 1, um, que eu falei atrasada, mas eu falei, é a democracia. O elemento 2, que eu falei há pouco, é a revolução social. O elemento 3 é a hegemonia. Então, eu acredito que são esses três elementos fundamentais para a gente compreender a teoria do Caio Navarro de Toledo. Ele defende a ideia de que a esquerda opere, que a esquerda busque proporcionar uma hegemonia popular socialista por meio da radicalização da democracia. Radicalização da democracia em que sentido? No sentido de democracia mais direta, mais popular, mais conectada com a população. Mas por que hegemonia popular por meio de democracia. Por que por meio da democracia? Ou melhor, por que por meio da radicalização da democracia? O Caio, ele entende que o Caio Navarro de Toledo, porque chamar de Caio é como chamar um amigo, e ele não é meu amigo, eu não conheço ele pessoalmente, então vamos ser formais e chamar de Caio Navarro de Toledo? Tá parando a viagem aqui, continuando, pessoal, para o Caio Navarro de Toledo, a democracia moderna ela é uma criação, ela é uma conquista social, uma criação que se deu por meio de lutas populares e sociais. E em meio a toda esta ideia de democracia, de hegemonia, de revolução social, ele mostra... Pessoal, cuidado, estamos sob hegemonia burguesa desde a redemocratização e antes. Não há um Brasil ainda, mas nós iremos construir, nós esquerdistas, um Brasil de hegemonia socialista. Hoje o Brasil é de hegemonia burguesa, mas esta hegemonia burguesa hoje, 2020... Ela é de uma nova direita, uma hegemonia bolsonarista, conservadora, fascista e tudo mais. E ela se dá sim na sociedade, ela infelizmente é uma realidade, mas ela não se dá sem contestação. Ao contrário, há lutas por parte da população não burguesa, por parte dos trabalhadores, dos sem terra, dos negros, dos índios, das mulheres da população LGBTQIA+, da população periférica, que buscam uma ruptura com esta hegemonia bolsonarista, com esta hegemonia burguesa, com esta hegemonia do status quo capitalista. Então, o que é que o Caio Navarro de Toledo entende? O que é que ele defende? Ele defende a ideia de que é possível por meio da radicalização da democracia e da luta política institucional, que a população chegue a uma hegemonia socialista, ou seja, que a população chegue ao comando político, cultural e ideológico sobre o conjunto da sociedade e do Estado. Mas... Cientista social utópica, o Estado não é um elemento burguês? Não, para o Caio Navarro de Toledo, o Estado é locus de luta de classes, ele é um elemento neutro, um elemento que possibilita a luta de classes, a luta pela hegemonia. Então, dada toda esta ideia, eu chego com vocês a um ponto que é totalmente fundamental, tipo, prestem atenção nesta parte, porque ela coloca toda todo o elemento fundamental da teoria do Caio Navarro de Toledo. Ele diz que a luta por hegemonia se dá perante a sociedade, mas precisa se dar ao mesmo tempo em meio ao Estado. Então, a luta pela hegemonia se dá perante a sociedade, ou seja, por meio da ideologia e da cultura, mas, ao mesmo tempo, precisa se dar em meio ao Estado, sob a ótica política, institucional e democrática. Então, percebam comigo que a conquista da hegemonia é um conjunto de conquistas, é a conquista da sociedade, da ideologia, da cultura, do Estado, da política, da institucionalidade, da democracia. É tudo isto. Estes são elementos fundamentais. E para o Caio Navarro de Toledo é fundamental mostrar que ele defende a ideia de que a estratégia de transição socialista se dará por meio da expansão ilimitada da democracia política, por meio da radicalização da democracia política. E esta radicalização da democracia política possibilita operacionalizar o socialismo, possibilita reformas econômicas e sociais. Mas, cientista social utópica, o que é, então, o socialismo para o Caio Navarro de Toledo? Bom, para o Caio Navarro de Toledo, o socialismo será uma etapa superior da democracia e da liberdade política, será a democracia em suas últimas consequências. Mas este socialismo só acontecerá por meio da conquista da hegemonia, por meio institucional, ideológico e cultural. Então, o elemento central e é o elemento 4, que eu coloco para vocês, é o consenso social, é preciso conquistar o consenso social. Amigos esquerdistas, vamos recordar, quais eram os elementos que eu coloquei para vocês? um Democracia. 2. Revolução social. 3. Hegemonia. 4. Agora, consenso social. Então... Para o Caio Navarro de Toledo, a luta dos trabalhadores deve ser a luta por hegemonia, por meio do consenso social. Mas ele traz algumas ideias mais singulares que é preciso atentar. Ele mostra que é preferível que a gente busque primeiro, então, uma hegemonia ideológica e cultural e depois uma hegemonia institucional e política. Então, esta é a ideia dele. Iniciamos do modo fundamental pela ideologia, pela concepção de mundo, da sociedade, pela cultura, pelos valores sociais e depois conquistamos o espaço institucional. Mas, voltando à questão do consenso social, é preciso pensar que, bom, a dominação atual burguesa, ela se dá por meio do consenso, não há coerção. Então, é preciso lutar com as armas do inimigo, usar, conquistar o consenso social. Então, a luta dos trabalhadores, ele volta e eu volto, nós voltamos a falar, deve ser a luta pela conquista da hegemonia. Então, ele mostrou que é preciso uma hegemonia ideológica e cultural e, ao mesmo tempo, ele mostra que é fundamental manter para se conquistar o total da hegemonia, uma hegemonia socialista nos aparelhos do Estado, públicos e privados, como a educação, a religião, a mídia e as instituições políticas. E ele mostra que a democracia de hoje não é a democracia ideal, não é a democracia que ele quer, não possibilita o socialismo, mas a radicalização da democracia sim, mas há elementos na democracia de hoje que possibilitam propagar o socialismo. Então, ele traz a ideia de que a democratização dos meios de comunicação sob a ótica capitalista possibilita a socialização permanente e sistemática de valores antiburgueses e de uma cultura de orientação socialista e popular. E isto é uma verdade, estou eu aqui com uma página no Instagram que propaga socialismo todo o dia e agora com um podcast novíssimo com vocês para propagar mais um pouco de socialismo. Então, mas continuando, e aqui estamos chegando quase ao final, para o Caio Navarro de Toledo... A realização da hegemonia depende da capacidade política e ideológica dos trabalhadores em uma luta, que é uma luta social, por meio do consenso social. Então, aqui, vamos colocar um quinto elemento e vamos, antes, recordar os outros elementos que trabalhamos. Elemento 1, um, democracia. Elemento 2, revolução social. Elemento 3, qual era o elemento 3? Tô quase esquecendo. Era consenso social. Não, era hegemonia. E elemento 4? Hegemonia. Elemento 5? Luta social. Me perdi legal, mas não vou deletar porque este é um podcast caseiro. Então, para propagar sem fins lucrativos a ideologia socialista, feminista e política. De esquerda. Bom, então o elemento quinto é a luta social, porque não é a luta armada, então é adeus a revolução armada e oi luta social, oi consenso social. E o Caio Navarro de Toledo, ele mostra que a questão da hegemonia, ela se resolve no interior da luta social e política. Então, a hegemonia é resultado da conquista, do ganho de uma luta social e de uma luta política. E o socialismo depende para o Caio Navarro de Toledo de encontrarmos intelectuais politicamente e ideologicamente preparados para realizar a radicalização da democracia, preparados para operar uma hegemonia socialista por meio do consenso social. E bom, não sei se vocês se recordam, eu disse que para o Caio Navarro de Toledo, o Estado, ele é locus de luta de classes. E voltando a tratar do Estado, ele mostra que o Estado, ele está sempre tomado por contradições de classes. Mas que o Estado é um elemento de democracia. E por meio do Estado, por meio da democracia, já conseguimos, nós, classes populares e trabalhadoras, a conquista de importantes espaços institucionais e direitos. Então, a CLT, o feminicídio, as cotas sociais, N coisas, não é para materializar, estamos dialogando teoricamente, mas quis enumerar. Mas ele traz ainda a ideia... De que a democracia dentro da ótica capitalista, ela é sim, mesmo que dentro da ótica capitalista, um elemento essencial para os trabalhadores e camadas populares melhor se organizarem politicamente. E a radicalização da democracia, vejam, não a democracia como é hoje, a radicalização da democracia é capaz de operar uma ruptura com a hegemonia cultural ideológica burguesa. Mas, aí entra uma questão, mas antes de entrar na X da questão, o Caio defende que a democracia, a radicalização da democracia, cria as melhores condições para os trabalhadores construírem uma sociedade sem privilégios e sem discriminação. Mas, como eu disse, o X da questão é que por trás destas conquistas de espaços institucionais e de direitos, há sempre um contra-ataque ou uma contra-revolução burguesa. E aí entra a questão da Revolução Armada. Mas como cientista social utópica, tu não disse não à Revolução Armada? Sim, eu disse, nós não decidiremos pela Revolução Armada. Mas eu disse em algum momento para vocês que nós usamos as armas do inimigo. Então, se... A burguesia responder com uma revolução armada, nós respondemos com uma contra-revolução armada. Usamos as armas do inimigo. Esta é a questão. Então, adeus à revolução? Não. Colocamos a revolução armada à mercê do inimigo e colocamos em cena a ideia de revolução social. Deste modo... Terminamos o artigo do Caio Navarro de Toledo, mas para realmente finalizar, eu queria comentar com vocês que ao final do artigo o Caio traz certas considerações que é fundamental, porque eu não sei quantos seguidores eu poderei perder por defender a democracia em um primeiro podcast. Porque muitos vão falar marxista, que nada. Outros vão falar reformista, outros vão falar social-democrata. Mas não é esta a questão. Eu me considero uma esquerdista radical. Se precisar ir à Revolução Armada, eu irei. Mas eu defendo sim a radicalidade da democracia. E ok se acham que isto não é ser marxista, quem sabe do meu marxismo sou eu. E ele mostra que é preciso cuidado para não se perder dentro do jogo social-democrata e do jogo liberal-democrata. Para ele, proporcionar um caminho democrático para o socialismo não significa adotar uma política reformista, contanto que, percebam, contanto que, não se esqueça que a pauta central é a ruptura com o status quo capitalista, é a construção do socialismo. Então, finalizamos top, top esta apresentação. É mais ou menos por aí que vai andar os meus podcasts com vocês. Semana que vem, talvez, mas acho que sim, terá participação especial... Mas sem spoilers hoje, eu queria agradecer vocês e queria pedir, queridos seguidores esquerdistas, comentem comigo sobre o podcast, me deem um feedback e muito obrigado. Espero vocês em um outro podcast. Adeus, beijos da Cientista Social Utópica.